0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난 주말 서울 보신각 앞에서는 검은색 옷을 입고 손에는 교사 생존권 보장이라고 적힌 피켓을 든 교사들이 모였습니다 서울 한 초등학교에서 교사가 교내에서 숨진 사건을 두고 추모와 진상규명을 요구하고자 모인 건데요 이제 교직생활 2년 차된 젊은 교사의 죽음을 계기로 교직사회는 분노했고 전국에선 교권 침해에 대한 제보가 쏟아지고 있습니다. 교육당국은 오늘부터 해당 사건과 관련해 합동조사에 들어가고요. 정부와 정치권은 교권 보호를 위한 법안과 정책을 마련하겠다고 나섰는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 학생들을 지도하고 싶어도 집요한 민원으로 할수 있는 게 없다는 교사들의 이야기. 그리고 이한 교사의 안타까운 사건 이후 이어지는 후폭풍을 자세히 들여다보겠습니다. 지난 주말에도 장마비가 쏟아졌습니다. 앞선 폭우로 입은 피해가 아직 복구가 안된 시점이지만 앞으로도 또 돌풍을 동반한 강한 비가 예고된 지역들이 있는데요. 당정과 정치권은 기후 위기에 대응하는 정책이 필요하다며 한 목소리를 내고 있습니다. 최근 유럽 전역에서만 1만0여 명이 폭염으로 사망했다는 보도도 나왔고요. 지난주 세계보건기구 WHO는 각국 정부는 취약계층 피해를 관리한 감시 시스템을 마련하라며 경고하고 나섰죠. 기후위기, 기상이변은 바로 지금 전 세계가 직면한 문제라고 할수 있을 겁니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 우리나라의 장마비 상황 짚어보고요. 더 국제 라이브 시간에는 지구촌 기상이변 상황도 점검해 보겠습니다. 7월 24일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로는 유튜브로 생방송 보실 수 있고요. 여러분의 의견 받습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵 9730, 우물점 9730번 문자로 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 자 오늘은 조우론 변호사 이슬기 기자 두 분과 뉴스픽 진행하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 자첫 번째 뉴스픽 이제 교편을 잡은지 2년 차 되는 젊은 교사의 안타까운 선택 그 이후에. 후폭풍이 엄청난데요. 지난 주말에 전국 교사들이 모였죠. 이슬기 기자님 이 내용 정리해 주실까요?
1: 네. 지난 토요일 오후 2시에 이제 서울 종로구 보신각 앞에서 전국의 교사들이 모여서 추모 집회를 열었습니다. 네. 이제 검은색 상하의를 입고 검은색 마스크를 쓴 집회 참석자들이 이제 진상규명을 촉구한다, 교사 생존권 보장하라 등의 구호를 외쳤습니다. 어, 이 집회 같은 경우는 조금 특이한 것이 특정 교원단체가 주최한 형태가 아니고요. 네. sns를 통해서 전국의 교사들이 자발적으로 모여서 진행이 됐습니다 주최측 추산 한5 0 0 0명 정도의 교사들이 모였고요 네. 뭐 전남 목포를 비롯해서 전나, 전국 각지에서 전세버스를 이용해 저, 집회에 오시기도 했고요 네. 또한 근처에 있는 이제 청계천 광통교 앞에서는 전교조가 오후 1시부터 300여 명이 참가하는 집회를 열었습니다 네. 이뿐만 아니라 이제 집단행동의 어떤 모습들이 조금 보여지고 있는데요 교사들이 모인 온라인 커뮤니티에서 이제 오는 9월 4일이 돌아가신 그 교사의 49제거든요. 그날 연가나 변가를 자체적으로 내는 방식으로 음. 우회 파업을 하자는 움직임도 일고 있습니다. 사실 교원 노조법에 따르면 교사들은 이제 무슨 파업 같은 걸할 수가 없는데 네. 집단적으로 연가나 병가를 내는 방식으로 우회적인 파업을 하자는 취지로 풀이가 되고 있습니다. 네.
0: 사실 이 고인의 죽음을 둘러싸고 뭐 이런저런 얘기들이 정말 많았었습니다. 교사들의 제보도 이어졌고 또 그걸 한 교원단체가 공개하기도 했는데 어떤 내용들이 있었는지. 너무 많은 제보들이 그렇죠. 나와서
1: 사실 가짜뉴스다 이런 네. 논란도 네. 있었는데 이걸 서울교사노조에서 이제 정리를 해서 음. 공개를 했거든요. 내용을 보면 이제 2020년대부터 그 학교에 근무했던 교사들의 제본데요 어떤 교사는 이제 고인의 학급 학생이 연필로 뒷자리에 앉은 학생의 이마를 긋는 사건이 있고 난 후에 가해자인지 피해자인지 정확히 알 수는 없지만 어떤 학부모가 고인의 개인 휴대전화로 수십 통의 전화를 했다고 음. 증언을 했고요 이에 대해서 고인이 말하기로 나는 휴대전화번호를 알려준 적이 없고 음. 교무실에도 말한 적이 없는데 어떻게 내 번호를 알고 전화했는지 음. 모르겠다 소름 끼친다고 하면서 방학 후에는 휴대전화 번호를 바꿔야겠다고 음. 말을 하기도 했다고 합니다. 그리고 이제 고인의 학급에서 선생님 때문이야라면서 수업 시간에 소리를 지르는 학생이 있었다는 어. 제보도 있었고요. 이것 때문에 고인은 출근할 때마다 그 학생의 환청이 들리는 것 같다라는 음. 얘기도 했습니다. 그리고 또 다른 동료 교사는 그이 말을 그었던 사건과 관련해서 학부모가 교무실로 찾아왔다는 얘기를 전합니다. 그러면서 고인에게 애들 케어를 어떻게 하는 거냐. 당시는 교사 자격이 없다고 발언했다는 얘기도 있고요. 어, 그뿐만 아니라 이제 요즘 근황을 동료 교사들이 고인에게 물어보니까 작년보다 열 배는 더 힘든 것 같다라고 음. 얘기했다는 증언도 나옵니다. 그러니까
0: 저희가 그 상황을 뭐 눈으로 보지는 않았습니다만 이런 제보들, 이런 얘기들을 이제 듣고 나면. 얼마나 힘든 상황이었는지 미루어 짐작은 네, 할수 있잖아요. 그렇죠. 오늘부터 교육부가 합동조사단 꾸려서 조사에 들어간다고 하는데 어떤 거 어떻게 밝힐 수 있을지.
2: 이제 경찰 조사는 경찰 조사 나름대로 이루어질 것이고 이것과는 이제 별개로 네. 교육부랑 이제 서울시 교육청이 다섯 명 내외의 합동조사단을 꾸려서 앞으로 사일간 조사를 할 방침이라고 하는데요. 네. 이 교장, 교감, 동료, 교원과의 면담을 가장 먼저 실시해서 일단. 전체적인 상황을 파악을 하고 또 여러 가지 SNS나 언론에서 제기된 의혹들이 지금 있거든요. 네. 그런 부분에 대해서 이제 명확한 사실관계를 밝히기 위한 것이라고 합니다. 그러니까 예를 들면 그 돌아가신 교사의 업무 분장이 어떻게 되었는지, 음. 해당 학급의 담임 교체가 지금 뭐 여러 번 이루어졌다고 라 네. 하는데 그런 현황은 어떤지, 학교 폭력 관련해서 그 사안 처리가 어떻게 되고 있는지, 그리고 또 학교 교권 보호위원회가 뭐 열렸는지, 뭐 교육행정 정보 시스템 나이 이 라고 하는 거기에서의 근무 상황은 어땠는지 이런 것들을 이제 확인을 해서 다양하게 제기되고 있는 의혹들을 이제 밝힐 계획이라고 합니다. 네, 아까 그 이슬기 기자님 정리해서 말씀해 주신 걸 보면 이제 저는 딱 눈에
0: 귀에 들어왔던 게 개인 번호를 안 알려주시거든요. 뭐 저희 이제 아이 학교의 경우에도 업무용 번호를 공개할 때도 있지만 개인 번호로 어떻게 알아서 전화가 여러 차례 왔는지 그리고 예를 들면, 뭐, 교무실을 찾아와서 교사 자격이 없다, 이렇게 소리 지른다, 뭐, 이런 것들이 있을 때, 이런 행위들이 법적으로 어떤 처분을 받을 수 있는 건가요?
2: 일단, 만약에 개인정보의 일환으로서, 네. 이제, 휴대폰 번호가 이제 개인정보가 되는 경우들도 있거든요. 음. 만약에 그러면 이제 학교에서 알고 있다가 이것을 학부모에게 알려준 것이라면, 네. 이건 이제 개인정보법 위반 소지가 있고요. 네. 그런데 그런 게 아니라, 학부모가 어떻게 어떻게 뭐, 네. SNS라든지, 네. 인터넷, 뭐 서칭이라든지 이런 걸 통해서 그냥 휴대 번호를 알아냈다라고 음. 하면 이걸 법적으로 처벌할 수 있는 부분은 많지 않습니다.
0: 그렇군요.
2: 그리고 렇군요그 이제 교무실에 찾아와서 아까 기자님 말씀하신 것처럼 뭐 교사 자격이 없다라고 하면서 뭐좀 소리를 지르고 이런 일이 있었다라고 했는데 만약 그 부분이 실제라고 한다라면 이렇게 찾아와서 이제 고성. 을 지르고 뭐 네. 이렇게 뭐 폭언을 했다거나 네. 이렇게 심한 말을 하고 모욕적인 언사를 하면 음. 그 주변에 다른 선생님들이 있고 그런 부분을 들었다라고 네. 하면 이게 모욕죄가 될 수도 있겠지만 은 네. 지금 수준이 어느 정도인지가 정확. 좀 정확하게 네. 볼수 네. 있는 부분이 없기 네. 때문에 일단 이 부분은 정확하게 사실관계를 또 파악을 해봐야 될것 같은데 요즘에는 이렇게 휴대전화로 전화를 하고 어또 어느 사례에서는 SNS를 선생님들 SNS를 학부모들이 열심히 찾는다고 하세요. 그래서 음. 이 해당 선생님들이 뭐 주말에 뭐를 했고 네, 네. 평소에 어떤 언행을 하고 어디를 가고 이런 것들을 학부모님들이 읽어서 일투적을다 어떻게 보면 감시 아닌 감시를 하시면서 그 부분에 대한 지적을 선생님들한테 하신다고 해요. 그럼 선생님들은 아, 나의 사생활인데 이거를 네. 어떻게 학부모님들이 알았지? 네. 그리고 이 부분에 대한 지적을 굉장히 심각하게 심적인 부담으로 많이 느끼신다고 합니다
0: 네 지금 이 고인 사건 외에도 이, 이 학교가 민원이 많았다 뭐 이런 제보도 또 있고 네. 뭐 여러 가지 전국에서 많은 사례들이 쏟아지고 있더라고요.
1: 네. 일단 이 학교의 한정에서 말씀을 네네. 드리면 서울교사노조에서 이제 취합한 제보에 이런 내용이 있습니다. 이 학교에서 2020년대에 이제 학교폭력을 담당했던 교사가 얘기하기로 이제 학폭사안을 처리하고 있는데 한 학부모가 나 누구 아빠인데 나 뭐하는 사람인지 알지? 나 변호사야. 라고 했던 말을 증언을 했고요 네. 이 교사 같은 경우는 학폭 업무 담당할 때 너무 힘들었다 필요했다고 얘기를 하면서 이 학교 같은 경우는 민원 수준이 상상을 초월할 정도였다라고 음. 제보를 했습니다 네. 또한 이 학교 자체가 이제 법원, 검찰청과 가깝기 때문에 대부분의 이 학부모가 법조인이 많았고 음. 학교폭력 민원과 관련된 학부모들도 법조인이 많았다고 증언을 하기도 했고요 네. 그리고 지금 이 초등학교 교사의 극단적 선택을 두고 이후에 이제 교사들이 교권침해 미투 운동을 시작을 하고 있어요. 이제 온라인 사이트를 개설하고 여기에 제보를 받는 형식인데요. 어, 교사노조가 이런 사이트를 만들었는데 사흘간 천여 명이 천육백 건의 피해 사례를 아. 올렸습니다. 내용을 소개해 드리면 이제 코로나에 원격 수업을 하고 있는데 학생이 줌 수업에 참여하지 않았다고 해요 그래서 학부모에게 전화를 했더니 선생님이 매일 모닝콜을 해주시면 어떻겠냐라고 했대요 (웃음) 이걸 거절했더니 네. 선생님이 어떻게 그러냐고 하면서 교육청에 전화를 했다고 하고요. 모닝컬은 각자 알아서. 아 각자 알아서 일어나는 일이잖아요. 각자 알아서 일이잖아요. 알람을 네, 맞추는지. 한 반에 30명이 넘는 학생들을 어떻게 다 챙기겠습니까. 어. 그리고 아, 우리 자녀가 시험을 못 봐서 속상해하니까 이 문제를 내서 길을 살려달라면서 본인이 직접 만든 시험지를 내미는 학부모도 있었다고 하고요. 음. 그리고 선생님이 최신형 아이폰 쓰시는 거 보고 우리 아이가 사달라고 조르니까 아이폰을 (웃음) 쓰지 말아달라라는 굉장히 어처구니 없는 사례도 있었습니다. 이뿐만 아니라 이제 그... 한 학교에서 이제 세계일보에서도 지금 교사 노조를 통해서 과도한 민원 사례를 제보받고 있는데 경북의 한 중학교에서는 학생의 교내 흡연 때문에 선도위원회가 개최가 되니까 학부모가 요즘 다 담배 피우는데 학교가 무슨 권리로 징계를 주냐라는 아. 민원까지 들어왔다고 하고요. 어. 그래서 교사들 사이에 나오는 신조어 중에 이런 얘기가 있습니다. 내 아이 기분 상해죄. 아. 이것이 요즘 그러니까요. 교사들이 겪는 죄목이다라는 얘기를 하고 있고요. 뿐만 아니라, 이제 지난 뉴스픽에서 제가 교사 폭행 사례를 소개를 해드렸는데, 그 사건이 터지고서 이제 다른 제보도 계속 이어지는 양상입니다. 네. 그래서 지난달 23일에는 인천에 있는 한 초등학교에서 특수학급 교사가 폭행을 당했어요. 그래서 이 학생이 이제 교사의 머리카락을 움켜지고 잡아당겨서 어. 의자에 앉아있던 교사가 넘어졌고요. 응. 그리고 이 바람에 결국 119 구급차를 불러서 교사가 병원으로 옮겨져 치료를 받은 사건입니다. 그리고 부산에서도 초등학교 3학년 학생이 교사를 폭행했다는 제보가 나왔는데요. 이제 부산 북구에 있는 한 초등학교 3학년 교실에서 수업 중에 학생이 음. 교사의 얼굴을 폭행하고 몸을 발로 찼고요. 교사는 이제 골절상을 입고 전치 3주의 진단을 받고 병가를 낸 상황이라고 합니다.
0: 아. 그 제가 이제 아이를 키우면서 아이의 마음을 잘 들여다봐 주고 이렇게 키워야 한다. 그렇긴한데이 내 아이 기분 상해죄가 네, 될 네. 정도로 조금 너무 과하지 않나 뭐 이런 생각도 들고 이럴 때 가장 큰 문제가 당하시는데 선생님들이 아무
2: 방법을 취할 수가 없죠. 그게 지금 아이 기분 상해죄라는 네. 신조어가 나올 정도로 지금 이 학교 폭, 그러니까 교권 침해의 네. 수위가 굉장히 높아지고 있다라는 건데 그 부분에서는 이제 사회가 예전에는 이제. 선생님들이 이제 학생들을 체벌하는 거나 학생에게 부당한 대우를 하는 사례가 굉장히 많아져서 어떻게 보면 선생님은 성인이고 아이들은 미성년자인데 음. 이로써도 이제 어떤 권력 구조라든지 선생님들이 높은 우위에 있는 모습 에 대한 어떻게 보면 성찰 로 네. 인해서 학생들의 인권을 보호해야 된다는 움직임이 그렇죠. 있었죠. 네, 네. 그렇기 때문에 아이에 대한 뭐 인권 음. 그리고 학생인권 조례 이런 네, 거를 네. 만들어서 아이들의 뭐 행복추구권이라든지 음. 인격권 이런 것들을 보호를 하려고 우리가 많이 노력을 했죠. 그랬는데 이게 어떻게 좀 너무 극단적으로 음. 좀 발전을 해간 나머지 네. 아이들이 선생님은 나한테 어떻게 할수 있는 존재가 아니야 음. 왜냐하면 나는 내 자유를 최대한으로 음. 나의 행복이 중요해 받아야 되기 때문에 네. 선생님이 나한테 뭔가 나쁜 말을 한다 그러니까 내 기분이 나빠지는 거을 네, 네, 한다거나 네, 네, 네. 아니면 은 나에 대해서 어떤 징계를 하는 걸 음. 이제 애들이 받아들이지 못하는 것 같고요. 이거는 애들이 받아들이지 못하는 것뿐만 아니라 학부모님들이 음. 요즘은 특히 애가 뭐 집안에 한두 명 정도밖에 네, 네, 없다 보니까 네, 네. 너무 이내 자녀가 소중한 거죠. 그렇기 때문에 내 자녀의 기분이 나빠지는 거를 부모님들이 원치 않아서 학교에서도 이런 부분에 대해서 내 아이의 기분을 나쁘게 하지 않았으면 음. 좋겠다라고 부당한 요구를 하시는 것 같은데 실제로 이 지난해 교권 침해 에 대한 심의 건수가 네. 3,035 건이라고 합니다. 음. 이게 엄청나네요. 2020년도 그러니까 코로나19 유행으로 이제 비대면 수업이 본격화된 2022년에는 네. 1,197 건이었는데 네. 지난 2021년에 2,269 건으로 늘어났었는데 이제 작년에는 그것도 훨씬 넘어서 이제 음. 3,000 건이 넘어가고 있고요. 그렇기 때문에 여러 가지 뭐 제보들이 나오는 것도 있지만 이만큼 우리나라의 교권의 침해 그러니까 교권이 바닥에 추락해 있다라는 것을 우리가 볼 수가 있는 것이고 학생들이 이제 어떤 체벌을 당했거나 아니면 학교에서 뭔가 기분이 나빴거나 했을 때 네. 부모님들이나 학생들이 할수 있는 제도는 굉장히 많거든요. 별로 증거가 없어도 네. 학교에다가 뭐 민원을, 제, 네. 민원을 제기할 수 있는 방법이 어. 너무 쉬워요 네, 네, 네. 그러니까 그 해당 담임 선생님한테 전화로 항의를 할 수도 있고 그렇죠. 아니면 교육청에다가 바로 신고를 할 수도 있고 뭐 학교장에게 음. 신고를 한다거나 아니면 인터넷 게시판에다 올린다거나 음. 하는 학생 측의 대응할 수 있는 방안은 너무 많은데 상대적으로 교사가 이에 대해서 대응할 수 있는 방안이 너무나도 적습니다. 혼자 책임을 져야 되는. 학교에서도 이거는 선생님이 좀 오롯이 책임을 줘줬으면 아. 하는 그런 분위기가 좀 흘러가고 있다 보니까 학교에서도 그 학부모와의 대응에 있어서 적극적으로 좀 나서지 못하는 입장이고요. 교육청도 마찬가지고 그러다 보니 선생님이 어떤 뭐 학교폭력 내지는 뭐, 학생들의 인권 침해다라고 신고가 당하면, 음. 선생님 개인이 변호사를 선임해서, 너. 그것도 이게 형사 문제로 발전하면, 바로 어떤 문제가 해결되는 것도 아니고 1년, 2년 뭐 대법원까지 가게 되면 수년이 걸리는 이긴 시간의 싸움을 오롯이 선생님이 비용과 시간을 들여서 해야 된다는 점이 음. 선생님들이 굉장히 소극적으로 나올 수밖에 없는 입장이고 학생들을 요즘은 때리면 당연히 안 되잖아요. 그런데 이게 나아가서 선생님이 뭔가를 학생으로부터 맞았을 때그 음. 아이를 제지하려고 어깨를 꽉 붙잡는다거나 그것도? 그러는 음. 부분도 나중에 자칫 잘못하면 아. 그런 학부모라든지 아이로부터 아 선생님 저를 때리신 거예요. 아. 오히려 폭행으로 엿고소를 당할 수 있는 처지에 있다 보니까 점점 더 소극적으로 위축되실 수밖에 없는 것이 현실입니다.
0: 뭐 육체적으로 정서적으로. 뭐 아무것도 대응을 할 수가 없는 그런 상황이 되어버렸는데 이정원님께서 많은 분들이 교사가 편한 직업으로 알고 계시지만 정말 하루하루가 지옥입니다 말안 듣는 아이를 커버할 수 없습니다 학부모가 악성 민원을 제기하는 순간 모든 지도는 아동학대로 바뀌어서 교사의 손발을 꽁꽁 묶어놓습니다. 지금 말씀해 주신 그런 부분들 현실적으로 지적을 해 주셨고요. 박미영 님. 선생님 SNS 추적하고 DM 보내고 몰래 염탐하는 것도 스토킹 아닙니까? 학교가 학생도 교사도 보호하지 못하고 서로를. 적대시하게 만드는 곳이 돼버려서 너무나 안타깝다고 의견 보내주셨는데 이런 부분에 있어서는 좀 대책이 필요할 것 같은데요. 이런 사례들이 많이 쌓이다 보니까 교사들도 지원도 안 하게 되고 또 지금 선생님 되셔도 이런 시간 안에 좀 떠나는 분들이 많으시다는 거죠.
1: 네 지금 떠나는 교사분들이 굉장히 많다는 통계가 연이어서 나오고 네. 있는데요 이제 한국교육개발원 교육정책 네트워크에서 나온 통계 보고서를 보면요 네. 2005년에는 초중등학교 교사의 명예 퇴직자 수가 879명이었는데 네. 2021년에는 6500여 명으로 7.5배 어. 수준으로 뛰어올랐습니다 네. 물론 뭐 교사의 명퇴 같은 경우는 특정 시기에 선발된 교사가 많을 수도 있고 그렇죠? 뭐 연령 분포에 따라 조금씩 달라질 수는 있지만 최근의 교사 명퇴 같은 경우는 교권 침해가 큰 영향을 미쳤을 것이라는 분석이 나오고요. 실제로 교사노조가 지난 5월에 교원 1만 1377명을 대상으로 실시한 설문조사에서도 87%가 최근 1년간 이직 또는 사직을 고민한 적이 있다고 얘기를 했고요. 교육활동 침해로 정신과 진료나 상담을 받는 경우도 26.6%에 달했습니다.
3: 네.
0: 아 너무나 안타까운 네, 사례들이 계속 나오고 있어서 어떻게 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다. 지난주에 저희가 그 이야기도 있었잖아요. 양촌구 현 초등학교에서 이슬기 기자하고 이제 뉴스북에서 네. 말씀 나눴던 것 같은데 학생들이 다 보고 있는데 한 학생이 이제 선생님을 폭행 폭행해서 사건. 전지 삼주 네. 받으셨잖아요. 당시에 교권보호위원회가 개최될 예정이다 이렇게 전해드렸었는데 어떻게 처리됐습니까?
1: 네 십구일에 이제 교권 보호위원회가 보호위원회가 개최가 됐고요. 이 사안을 교육활동 침해로 판단을 했고 침해 학생에 대해서는 강제 전학 조치를 실시했습니다. 그리고 특별교육 12시간 이수도 같이 명했고요. 네. 학부모에 대해서도 특별교육 5시간을 의결했습니다. 이뿐만 아니라 이제 학교는 교사가 원할 경우에 비정기 전보신청을 허용할 예정이라고 했고요. 네. 수사기관의 고발 요청서를 접수하고 신청할 것을 의결하기도 했습니다. 이제 전학조치라는 것이 조금... 이렇게 조치가 좀 미미하다고 음. 보실 수도 있는데 초등학교가 의무 과정이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 초등학교에서 내릴 수 있는 최고 수위의 아. 처분이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 지금 뭐 교권 보호를 위한 법안이 뭐 여러 건이 이미 발의가 돼 있는데 한 건도 통과가 안된 상황이고 말씀 쭉 들어보면 어떤 법안이든 대책이든 뭔가가 정말 이번 기회에 나와야 되겠다. 확실한 대책이 이런 생각이 듭니다마는 저희 KBS 뉴스 속보를 보면 윤 대통령이 교권 강화 관련 교육부 고시 자치조례 개정을 추진을 지시했다. 이런 내용도 나오고 있습니다. 어떤 것들이 필요할지 두분 이야기 나눠주실까요?
2: 네 현재 이런 시대를 반영한 법안들이 없는 게 아니에요. 음. 현재 국회에 들여다보면 여덟 네. 개의 관련 법안이 현재 국회에 계류가 되어 있는데 네. 올해 단한 건도 심의가 되지 않았다라는 굉장히 안타까운 상황인 거죠 관련법이 총 여덟 건이라고 말씀을 드렸는데 그중에 이제 다섯 건 정도가 교원 지휘법 관련한 내용이고요 네. 그다음에 초중등교육법 두건 그리고 아동학대처벌법은 처벌법 한건 이렇게 해서 한 여덟 건 정도인데 일단 그런 개정한 내용들을 좀 말씀드리면 초중등교육법 개정안에는 교원의 정당한 생활지도에 대해서는 고의 중대한 과실이 없는 경우에는 그 아동복지법상 아동학대라든지 방임행위로 보지 않는다라는 음. 내용을 담아져 있는 거고요. 아동학대처벌법 개정안에 보면 은 교원의 음. 정당한 생활지도에 대해서는 그 신고에 대해서 지자체나 수사기관이 조사를 하기 전에 담당 교육청의 의견을 먼저 좀 청취하는 단서조항을 신설하는 그런 보호장치가 들어가 있고 학교폭력예방법 개정안에는 학교폭력 처리 과정에서 고의라든지 중과실이 없는 경우에는 그 교원의 민영사 책임을 면제하는 그런 내용이 있고요. 교원지향상법 개정안에는 교육활동 침해를 한 행위에 그 학생에 대해서는 그 조치를 학생기록부 그러니까 음. 학생생활기록부에 남기는 내용 이런 것들이 지금 포함되어 있습니다. 네. 이슬기
0: 기자님.
1: 네. 오늘 아침 조간을 보니까 네. 이주호
2: 교육부 장관이 이제 그
1: 교권 침해 활동에 대해서 해당 학생의 학생부에 기재하는 것에 음. 대해서 좀 추진하겠다고 했는데 이 법안 같은 경우는 이제 진보진영 보수진영 간에 논란이 있기는 네. 있습니다. 그런데 어떻게 생각해보면 학생들 간에 일어난 학폭은 학생부에 기재를 하는데 음. 어떤 교원에 대한 폭력이나 네. 교권 침해를 기재하지 않는다는 게 조금 무리가 있다고 생각할 음. 수도 있을 것 같아요. 그래서 어떤 뭐진 영을 넘어서 이거는 한 번쯤 국회에서 좀 격렬하게 토의해 봤으면 좋겠고요. 네. 그리고 또 하나 나오는 것은 이제 교사들에 대한 민원이 너무 과한데 네, 민원 네. 창구를 일어나 하자는 얘기가 음. 나오거든요. 그래서 네. 어떤 이제 특정 전화번호를 둬서 그것만 수렴을 하는 어떤 일을 하는 선생님이 계시고 그리고 그거를 이제 우리가 고객센터에 전화할 때도 다 녹취를 하잖아요. 녹취를 해서 보관하자 이런 얘기도 나오는데 그 방법뿐만 아니라 해외에서는 국제학교 같은 데서 교장, 교감이 민원을 취합하거든요. 음. 그런 사례까지 좀 종합해서 한번 고려해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 네. 아. 확실한 대책이 좀 나왔으면 좋겠다 하는 <웃음> 마음이 듭니다. 뉴스 브런치 일부 여기에서 마치고 이부에서 뉴스비 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 주말에 이어서 장맛비 예보가 계속되고 있는데요. 두 번째 뉴스픽에서 호우 상황 살펴보겠습니다. 자, 일단 중대본에서 이 현재까지 비 피해 상황 어떻게 정리하고 있는지 좀 알려주실까요? 예슬기 기자님.
1: 네, 이제 지난 9일부터 16일째 집중호우가 이어지고 있잖아요. 관련 시설 피해 건수가 만 건을 넘어섰는데요. 이제 중대본에서 오늘 오전 6시 기준으로 발표한 이제 통계를 보면 시설 피해가 만 923건입니다. 공공시설이 7638건, 사유시설이 3285건 피해를 입었고요. 사유시설 중에서는 이제 주택이 1636채나 침수가 되고 140채가 파손이 됐습니다. 물에 잠긴 상가나 공장이 559동에 이르고 있고요. 농작물은 3만 5천 헥타르 정도가 침수가 되고 농경지 612헥타르가 유실되거나 매몰됐습니다. 전국에서 정전 피해만 총... 아흔 건 정도가 있었고요. 예, 추가적으로 인명 피해는 없었습니다. 이제 사망 흔 일곱 명, 실종 사 명, 부상 서른다섯 명입니다.
0: 네, 주말에도 비가 정말 많이, 많이 내렸어요. 그렇죠. 네. 네, 네. 그냥 피해가 있어서 더 이어지지 않을까 막 걱정도 됐는데, 그래서 이제 당정, 여야 지자체 할것 없이 비상사태 준비 중입니다. 이 주말 사이에는 뭐 괜찮았죠? 네, 어땠습니까? 이제 날씨가 계속 굳으니까 네. 복구가
1: 더뎌질 수밖에 없어요. 그렇습니다. 그래서 지금 복구율을 보면 68.8% 거든요. 네. 전체 피해 시설 중에 7천여 건만 복구가 됐고요. 네. 공공시설은 69.8%, 사유시설이 66.5% 정도 복구가 됐습니다. 그 여러 가지 사고 가운데 이제 경북 예천에서 일어난 산사태 실종자 수색이 오를로 열흘째거든요 네. 근데 이제 (60대) 주민 (2명이) 실종이 됐는데 300여 명의 인력을 투입했지만 아직까지 찾고 있지 못하는 상황이고요. 말씀하신 것처럼 이제 당정에서도 23일에 고위당정협의회를 열기로 했다가 네. 호우경보가 발령되는 바람에 수년을 했고요. 국민의힘 차원에서는 이제 21일부터 일주일 동안을 봉사활동 주간으로 정하고 네. 수해복구 지원에 나서는 모양새입니다. 그래서 네. 국민의힘 김기현 대표 같은 경우는 당 지도부랑 같이 이제 경북 예천을 찾기도 했고 22일에는 그 고체수근상병 연결식에 참석하기 위해서 경북 포항을 가기도 했고요. 그리고 더불어민주당 같은 경우도 21일에 민주당 박광원 원내대표가 경북 포항으로 가서 이제 고 최수근 상병의 분양소를 찾았고요. 네. 이뿐만 아니라 약간 문제가 됐던 건 이제 민주당 의원 4명이 23일부터 베트남, 라오스로 해외 출장을 떠났어요. 근데 수혜가 극심한 상황에 이게 말이 되느냐 비판이 쏟아졌고 그 가운데는 이제 수해 지원과 복구를 담당하는 그 환경노동위원회 위원장인 박정 의원도 있었거든요. 이에 따라 결국 이제 조기 귀국하기로 하는 음. 사태도 빚어졌습니다.
0: 네, 지금 뭐 전국 대부분의 농촌에서 또 피해를 많이 입어서 한창 여름 과일이 나와야 될 때인데 좀 막막하신 분들도 많으시겠어요. 그렇죠.
2: 농작물 침수 면적이 지금 3만 5천 헥타르가 넘어간다라고 하는데요. 이게 어느 정도의 수준이냐면 서울의 절반 크기보다 크다고 합니다. 특히 이번에. 네, 집중호우가 내려진 충남 같은 경우는 국내 수박이라든지 멜론 생산량의 30%를 차지를 하는데 네. 그 부분에 대해서 유독 피해가 컸고요. 또 강원도에서도 배추가 짓무르거나 복숭아가 떨어진 듯 농가 피해가 굉장히 많이 이루어지고 있다고 합니다. 네. 7월 초부터 비가 계속 왔고 이재민들도 많으신데 아직 돌아가지
0: 못한 분들이 많으시죠.
2: 네, 맞습니다. 이제 주택이 1,636채가 침수되고 140채가 파손되고 또 상가 공장도 굉장히 침수 피해가 많은데요. 지금 일시 대피자가 누적 1만 8천 원입 414명이고, 이 중에서 네. 2044명이 아직까지 귀가를 못하고, 임시 주거시설이라든지 친척 집에 머물고 있고요. 네. 또 응급주택 복구율 같은 경우도 60% 정도밖에 되지 않아서 아직은 많이 복구가 시급한 상황입니다. 네. 장마비 인명피해,
0: 특히 인재로 이제 보여지는 가장 큰 인명피해가 난 오성 지하철도 참사에 대해서 공무조정실에서 감찰을 실시하고 있는데, 경찰관 여성들은 6명 대검찰청이 수례, 수사 의뢰했고 오늘 아침에는 이제 관련해서 충청북도 행복청 관계자 추가에 대한 추가 수사 의뢰가 있다 이런 내용도 나왔습니다. 이 내용도. 말씀해 네. 주시죠. 네.
1: 국무조정실에서
0: 이제 말씀하신
1: 것처럼 경찰관 6명에 대해서 네. 대검찰청에 수사 의뢰를 했는데요. 정부 관계자가 얘기하기로 그 사고 당일에 최소 두건의 신고가 있었는데 경찰이 현장에 출동하지 않았고 음. 그리고 이후 감찰이 시작되자 출동했던 것처럼 기록을 조작한 정황이 파악됐다라고 아. 얘기를 했습니다. 네. 이에 대해서 이제 충북 경찰이 이제 블랙박스 영상을 공개하면서 항변을 했는데요. 내용을 보면 이제 미호천 교범람이 우려된다라는 피해 신고를 받고 순찰차가 사고 당일 오전 7시부터 한 2시간 정도 그 쌍청리 해정교차로와 궁평 일교차로등지에서 교통통제를 하는 모습이 담겼습니다. 네. 근데 문제가 되는 시간은 당일 오전 7시 58분쯤인데요. 궁평 지하차도가 넘칠 것 같다라는 음. 신고가 들어왔어요. 이 지하차도가 이제 사고가 발생했던 지하차도거든요. 그렇죠. 그래서 이그 해당 그 순찰차에 오송제2 지하차도로 출동하라라는 지령을 내렸지만 순찰차는 현장에 가지를 않았고요. 되레 순찰차는 궁평제1교차로 다른 교차로에서 교통통제를 하고 있었던 겁니다. 네. 하지만 신고 접수 10여 분 뒤에 해당 신고를 도착 종결 처리를 한 것이고요. 네. 이에 대해서 이제 기자들이 물어보니까 경찰은 수사 중인 사안 이 라고 하면서 답변을 피했습니다. 네.
0: 거기에 이제 해병대 관련해서 무리한 수색 아니었나 이런 지적들도 나오고 있고, 여러 이제 수사가 진행되고 있는 상황, 조사가 진행되고 있는 상황인데, 일단 뭐, 폭우가 계속되고 있고, 게릴라성으로 좀 이제 우리 기후가 바뀐 거 아니냐 이런 얘기도 네. 저희끼리 많이 했잖아요. 기후위기, 기상이변, 이야기를 깨놓고 생각할 수 없을 것 같은데 대책이 좀 시급한 상황입니다. 네. 이
3: 자연재난
2: 앞에서 네. 정쟁을 하면 안될것 같고요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여야도 이제 수해 입법에 대해서 지금 현재 논의 중입니다. 지금 국회 문턱을 넘고 있지 못하는 법 가운데에는 이 도시하천 유역 침수 피해 방지를 이제 10년마다 환경부가 세우도록 하자라고 하는 법안 그리고 지하자차장 등의 침수 방지 시설을 의무적으로 설치하도록 한 법안 그리고 또 국가의 재난관리 책임 강화한 법률 이런 것들이 지금 네. 국회 에 계류 중이기 때문에 네. 여야가 빨리 이 부분에 대해서 토론을 하고 법안을 이제 통과시키면 좋지 않을까 생각을 합니다. 네. 네, 관련해서
1: 이제 오늘 26일에 여야의 원내 수석 수석 부대표와 국회 행안위, 국토위 상임위 간사가 참여하는 TF가 첫 회의를 엽니다. 말씀하신 그런 수해 복구 관련 대책들, 법안 처리를 논의할 예정인데요. 이렇게 여야가 좀발 빠르게 급한 불부터 좀 끄자 네, 이런 네. 법안들은 처리하자라는 움직임 자체는 굉장히 고무적이라고 봐야 할것 같고요. 음. 근데단한 가지 좀 당부하고 싶은 건 저희가 뉴스픽에서 자주 얘기했던 이런 재난 상황이 생길 때마다 컨트롤타워가 음.
0: 부재한다는 네, 네. 것에 그렇죠. 대해서 좀 건설적인 합의를 봤으면 하는 바람입니다. 그렇습니다. 기후위기 기상이변 전 세계가 직면한 문제인데요. 잠시 후더 국제라이브에서 세계의 기상이변 실태도 깊이 있게 다뤄보도록 하겠습니다. 월요일 뉴스픽 이슬기 기자 조으론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 스브런는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 원긴 문자 원이들은 9730. 무료인 콩앱과 라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 앞서서 교권 침해 관련 내용 전해드렸더니 변혜란님께서 방송에서 이렇게 우리의 문제를 다뤄주는 것만으로도 눈물 나게 감사한 요즘입니다. 어린 선생님의 상처받은 영혼이 너무나 안타깝습니다. 하셨는데 선생님들이 많이 좀 힘을 내셨으면 좋겠습니다. 이어서 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 주말 동안에 정체불명의 국제우편물 때문에 뭐 전국이 소란스러웠습니다.
1: 네, 맞습니다. 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서도 우편물 받으신 분들이 있으실지도 모르겠어요. 네. 그각 지자체에서도 국민들한테 안전 안내 문자를 보내서 외국에서 발송한 수상한 우편물은 개봉하지 말고 경찰이나 소방에 신고를 해라. 이런 내용이 오기도 했습니다. 네. 처음에는 이게 어떻게 시작된 건가요? 네, 나흘 전인 20일에 요 울산 동구의 한 장애인 복지시설에서 의심스러운 소포가 도착했다는 신고가 들어왔습니다. 이 시설에 근무하는 원장과 직원 두 명이 이날 낮 12시 반쯤에 노란색 봉투에 담긴 정체불명의 국제우편물을 발견하고 개봉을 했는데요. 소포를 소포를 열자마자 어지럼증을 느꼈고 호흡곤란이랑 손에 마비 증세가 발생을 했다고 경찰에 어. 신고를 했습니다. 다행히 바로 인근 병원으로 이송이 돼서 생명의 지장은 없었다 었지만 아직까지 격리 병상에 입원을 해 있는 상태입니다. 일단 그 해당 속포를 경찰이 국방과학연구소에 보내서 거, 정밀 분석을 했는데요, 네. 별다른 유해 물질이 검출되지는 않은 상태입니다. 다만 그 신종 기체 독극물 테러의 가능성이 있어서 음. 유사 사례를 조사 중에 있습니다. 네, 수사가 지금 어떻게 되고 있나요? 네그 이후에 울산 사건과 비슷한 유형의 국제 우편물이 도착했다는 신고가 전국에서 2천 건 어. 넘게 빗발쳤습니다 네. 아직까지 울산 외에 직접적으로 피해가 발생한 경우는 없었는데요 경찰은 이 중에서 5인 신고를 제외하고 비슷한 유형의 645건의 소포를 수거해서 조사 중에 있습니다 음. 아직 독극물이 발견되지는 않았기 때문에 무작위 테러의 가능성은 사실 낮다고 보여지긴 하거든요 네. 수사당국이 지금 주목하고 있는 건요 브러싱 스캠이라는 수법이 브러싱 스캠? 네, 네, 브러싱 스캠이라는 건요. 온라인 쇼핑몰에서 왜 구매량이 많은 물품일수록 네. 좀 혹하잖아요. 네, 네. 그런 걸좀 이용을 해서 아무도 주문하지 않은 물건인데 아무한테나 발송을 한 다음에 네. 이제 그 물건을 주문한 사람인 척 가짜 리뷰를 올려서 아, 아. 쇼핑몰 판매 실적을 부풀리는 수법이에요. 그런데 아. 2020년에도 같은 주소로 미국과
0: 캐나다에 소포가 배달이 됐었는데 네. 그때도 이제 브러싱 스캠으로 밝혀졌었다고 합니다. 물 관련이 아니면 뭐 안심해도 되는 건가요? 이거 국제 우편 우편물이 만약에 배달이 됐다 그러면 어떻게
1: 네. 해야 되나요? 어
0: 일단 아직까지 공식적으로
1: 안전성이 확인된 건 아니기 때문에 그렇죠. 주의를 좀 하실 필요는 있습니다. 네. 그 과학기술정보통신부랑 우정 사업본부가 비슷한 형태의 국제우편물 반입을 일시 중단을 했고요. 네. 관세청도 국제우편물과 해외배송 택배에 대해서 긴급 통관을 강화한 상태입니다. 그런데도 불구하고 주문한 적이 없는데 해외에서 국제우편물이 왔다 하시면 개봉을 하시지 말고 음. 어, 주의를 먼저 하시는 게 좋습니다. 네. 노란색이나 검은색 우편봉투에 영어로 중화 포스트 발신지에 음. p 5 박스 숫자로 100561 00377 타이페이 타이완이라고 음. 적혀 있다면 개봉 없이 즉시 가까운 경찰 관서나 112로 신고를 하시면 됩니다.
0: 네잘 기억을 해주시면 좋겠습니다. 다음 소식 어떤 건가요?
1: 네, 요새 좀 우울한 소식이 많잖아요. 네. 그래서 조금 활기찬 소식을 가져와 봤습니다. 네. 요새 직접 축구를 하는 여성분들도 많고요. 여자 네네. 축구 예능도 인기가 많아졌어요. 그래서 여자 축구 자체에 대한 관심도가 굉장히 높아졌습니다. 나흘 전인 20일에 세계에서 가장 큰 여자 축구 대회인 피파 여자 월드컵이 네. 호주와 뉴질랜드 공동 개최로 개막을 했습니다. 올해로 아홉 번째를 맞은 피파 여자 월드컵에는요 32개국이 출전을 했고요 여기에는 우리나라 여자 축구 대표팀도 출사표를 던졌습니다
0: 어, 여자 월드컵 아직 좀 낯설어 하시는 분들 많으실 거예요 네. 네어 조금 설명을
1: 더 드리자면 네. 남자 월드컵과 마찬가지로 여자 월드컵도 4년에 한 번씩 열리고요. 음. 직전에는 프랑스에서 열렸습니다. 근데 그때 전 세계에서 10억 명의 시청자가 아. 관람을 했다고 해요. 그렇군요. 그러니까 세계적으로 여자 축구에 대한 관심이 점점 많아지고 있는 거죠. 직전이 프랑스 여자 월드컵에서는 미국이 우승을 했습니다. 음. 총 상금은 우리나라 돈으로 약 1387억 원이고요. 우승팀 상금은 54억 원 정도입니다. 네. 우리나라의 경우에는 2003년에 처음으로 여자 월드컵에 진출을 했는데 음. 그 이후로 2015년부터는 월드컵이 열릴 때마다 본선 진출에 성공을 했습니다. 음. 그중에서 우리나라 선수들이 가장 높이 올라갔던 건요. 2015년에 16강에 진출을 했던 때입니다.
0: 우리 선수들도 잘한다고 저도 알고 있었거든요. 맞습니다. 어떤 조에 속했을까요? 이번에는.
1: 네. 이번에 우리나라 여자 대표팀은 그 최초로 외국인 축구감독인 콜린벨 감독이 지휘를 합니다. 네. 그리고 지소연 선수를 비롯 로테해서 조소연 선수랑 다문화 선수인 KC, 유진, 페어 선수 등이 출전을 합니다. 조별리그에서는요. 독일이랑 콜롬비아, 모로코랑 같이 H조에 편성이 돼 있습니다. 네. 그 피파 순위를 보면 우리나라가 17위인데 네. 독일이 2위이고 잘합니다. 네. <웃음> 그리고 콜롬비아가 25위, 모로코가 72위거든요. 그래서 세 나라 중에서 음. 두 나라만 사실 이기면 되니까, 9년만에 16강. 조금 기대를 네, 좀더 노려볼만 하지 않을까 싶습니다. 예. 내일인 25일에 콜롬비아랑 1차전을 시작하고요. 네. 30일에 모로코, 다음 달 3일에 독일이랑 조별리그를 치릅니다. 그러니까
0: 저희는 이제 꺾이지 않는 마음으로 네. <웃음> 같이 않는 응원을 마음. 하면 좋겠습니다. 네, 네. 자 그리고 저희 금요일에 마련되는 브런치 초대석에 수십 년 동안 축구 기자로 활약한 배진경 씨 모셨거든요. 음. 이날 또 여자 월드컵에 대한 소식 더 자세히 들어보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 슬기로운 뉴스생활 서울시문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. (목소리) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드립니다. 더 국제 라이브 오늘도 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 저 앞서서도 저희가 이제 장밥비 상황 점검하면서 기상이변이다 이런 말씀 나눴지만 이게 지금 우리나라만의 얘기가 아닌 거잖아요. 네. 뭐전 세계적으로 뭐 유럽과 미국은 지금 폭염이
3: 계속되고 있다고. 네. 이제는 그냥 기상이변이라고 그냥 얘기를 합니다. 예, 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 그전까지는 뭐 전문가들마다 아니야. 음. 일시적인 거야. 막이요 그래서 요즘은 거의 전문가들이 기상 이변입니다. 극단적인 기후가 나타납니다. 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 지난 한주 동안 음 최고 기온 몇개 말씀드릴게요. 이탈리아 로마 41.8도. 허. 스페인 마드리드 39도. 아테네 36도. 불가리아 소피아 35도. 이렇게 된 35도가 넘네요. 다. 네. 그리고 어. 미국 캘리포니아 데스밸리는요. 16일 날낮 기온이 최고 53.3도까지 올랐습니다. 와, 53도 <웃음> 살수 있어요. 사람이, 사람이 밖에 못 나가겠는데 그렇죠. 야외활동 못하는 거죠. 네. 그래서 이 세계기상기구에 따르면 지구상 역대 최고기온이 1913년 7월달에 데스빌리가 56.7도였거든요. 이제 거의, 네. 거의 와, 육박한 네, 상황이 됐습니다. 그리고 네. 미국 애리조나 시닉스의 기온은 43도를 넘었는데 더 충격적인 것은 19일 연속 기온이 <웃음> 30도를 넘었습니다. 음. 그니까한 이틀만 더워도 진짜 힘들잖아요. 그런데 이게 그럼요. 19일 동안 계속됐고 그래서 1914년 세워진 기록 50년 만에 깨졌다고 합니다. 네. 캐나다는요. 서부 지역에서 지난 5월 달에 산불이 시작했는데 이게 전국으로 확대가 그렇죠. 됐고 어, 물론 진화가 됐습니다만 아직도 수백 건의 산불이 예, 진행이 되고 있고요. 그래서 음. 이 산불 때문에 뭐 그름 연계 같은 게 인접국인 미국까지 건너가면서 네. 약간 무슨 지구 종말처럼 완전 황토색으로 완전히 변한 거 보셨을 겁니다. 맞아요. 네. 그런데 또 캐나다 동부지역 노바스코샤주에서 네. 50년 만에 가장 많은 비가 한꺼번에 쏟아졌습니다. 24시간 하루 동안에 250mm가 네. 넘는 비가 쏟아졌는데요. 네. 통상 이 지역은 3개월 동안 내릴 비가 이날 하루 동안에 쏟아지면서 그러니까 집중호우가 그러네요. 하루 만에 쏟아졌습니다. 그러니까 기상 이변이라고 이제 전문가들도 얘기를 하고 있습니다. 네, 아까 폭염 그리스도 있었는데 여기에는 산불까지 발생했네요. 더운데? 네, 맞습니다. 그리스 휴양 도시 섬인데요, 로도섬에서 다섯째 산불이 계속되면서 수천 명이 지금 대피를 하고 있습니다. 18일 날 산악 지역의 산불이 발생해서 이게 해안 말까지 옮겨가면서. 피소 왔던 사람들이 수천 명이 배를 타고 대피를 했습니다 네. 그리스 당국은 로도스 섬과 그리스 다른 지역에서 산불 위험이 매우 높다라고 경고했는데요 섭씨 4 0도 이상 기온이 올라가는 지역이 여러 곳이 있고 뭐1일 일째까지 이어지고 있다고 하니까 어 지금 수십 건의 산불도 실제로 발생하고 있습니다 네. 다른 유럽 국가들은 어떻습니까 어~ 이탈리아는요 남부와 북부 이탈리아에게 장암을 길게 길게 습니다 그런데 남쪽과 북쪽 기온이 기가 완전히 다릅니다. 어. 남쪽은 40도가 넘는 폭염이 계속되고 있는데 네. 또 북쪽에서는 우박이 쏟아지면서 피해가 어. 발생했습니다. 북부에 있는 롬바리디아주, 메네수주에서 20일 저녁부터 그 다음날 아침까지 우박이 쏟아졌는데요. 주민들이 인증사진 찍어서 올린 걸 보니까 우박의 지름이 7에서 8cm. 어. 이런 꽤 큰데요? 테니스 공보다 어. 약간 더 컸습니다. 그래서 이게 주택, 뭐 태양광, 전지판, 농작물, 차량 어, 굉장히 오. 큰 피해가 있었고 그리고 베네튜아에서는요 지름이 최대 10cm가 되는 우박도 쏟아지면서 100명이 넘는 사람들이 다치기도 했습니다 음. 반면에 중남부 지역은 지금 폭염 계속되고 있는데요 아, 네. 어, 칼라브리아주는 아침 기온이 38도로 시작하면서
0: 아, 아침이에요? <웃음>
3: 어마어마한 더위를 지금 기을 아, 하고 있고, 지금 아, 기온 28도여도 너무 힘든데, 그렇죠? 숨이 막히는 38도요. 네. 그리고 지난 18일에 수도 로마는 41.8도를 기록하면서 어. 역대. 최고 기온을 갈아치웠습니다. 네. 또 아시아 지역은 폭염 우리나라도 그렇지만 폭염과 네. 함께 폭우가 쏟아지고 있고요. 네, 맞아요. 네. 또뭐 중국 같은 경우에는 신장 위구르 지역이 기온이 52.2도까지 올라가면서 역대 최대 최고 기온 경신했습니다. 그리고 네. 일본은 덥긴 합니다만 일본이 섬나라다 보니까 습기도 같이 있잖아요. 그래서 마흔 그렇죠. 47개 현중에서 32곳에 열사병 경보가 내려졌고요. 도쿄에서는 병원으로 이송된 51명 포함해서 60명이 열사병으로 치료 받았습니다. 그러니까 뭔가
0: 극단적인 기상이변 현상이 여기저기 지구촌 곳곳에서 네, 맞습니다.
3: 동시에 다 발생하고 있다. 이렇게 네, 보면 되네말씀하 그러니까 것처럼 뭐 이탈리아 북부는 우박에 쏟아지고 네. 있고 남쪽은 너무 덥고 그래서 네. 영국 일간 가디언제는 인간이 초래한 지구온난화가 전 세계 폭염을 더 강렬하게 음. 만들고 있다라고 진단했고요. 온실가스 배출량 제로 때까지 가기에는 네. 아직 많은 시간이 남아있고 그 과정에서 여전히 높은 기온 극한 날씨 이런 것들이 점점 더 심해질 것이라고 얘기 상을 했고요. 기상학자들도 7월 달에도 기록적인 최고 기온이 점점 이어지면서 올해가 역대 가장 더운 한 해가 될 수도 있다 이렇게 경고했습니다.
0: 그런 예측이 실제로도 나오고 있다면서올 여름이 인류
3: 역사상 가장 더운 여름. 맞습니다. 유럽나라 코페렌트쿠스 기후변화 서비스의 관계자는 세계가 이제 우리가 알수 없는 영역으로 점점 걸어 들어가는 것 같다. 예측하기 힘들어진다는 음. 거죠. 이렇게 말을 했는데요. 세계 평균 기온이 지난 6일 기준 17.23도까지 올라가면서 이번 주 들어서만 세 번째로 역대 최고를 지금 갈아치고 있는데 기상자료를 보면요. 그 세계 평균 기온이 1월 달에 가장 낮고 10월달 이렇게 돼서 이제 이렇게. 올라갔다, 평소. 그렇죠. 네, 네네. 그러니까 종을 거꾸로 해놓은 것들이 생겼는데, 어, 보통 이제 1월달 평균기온이뭐 11도, 12도, 13도 이렇게 시작해서 음. 7월달까지 올라가면 이제 가장 높고 이제 점점 떨어지는데, 문제는 네. 출발하는 그 기온 자체가 점점, 높아져요. 네. 그러니까 종이 점점점 이렇게. 아. 올라가면 생기게 되는 거죠 게다가 요즘 이제 엘니뇨 많이 들어보셨죠 네. 그 그러니까 태평양 지역에 수온이 올라가면서 이렇게 되면은 극단적인 기후 현상이 발생하게 되는데 엘니뇨까지 겹치면서 점점 더운 기온이 발생할 음. 거라 얘기를 하고 있습니다 영국 기상청의 과학자는 전 세계적으로 폭염 홍수 가뭄 이게 더욱 또 극단적으로 자주 발생하게 될 것이고 물론 이런 게 발생할 거라고 우리가 예상은 했지만 강도가 좀 놀라운 수준이다라고 얘기를 했습니다. 그래서 어쩌면 기후변화가 우리들이 예상했던 것처럼 선형으로 예상처럼 가지도 않을 수가 있다. 라 네, 갑자기 했습니다. 어느 날 네. 나올
0: 수도 있는 거네요. 그러니까. 맞습니다. 네.
3: 이런 기상 이변 때문에
0: 러시아 시베리아의 영구 동토가 녹으면서 지구 온난화에 대한
3: 경고가 또 나온 거네요. 네, 맞습니다. 영구 동토는 말 그대로 이제 계속 얼어 있는 동요 얼어 여름에도 건데. 얼어야 되는 네, 거죠. 네. 맞아요. 근런데 어, 지금 북방구 육지 표면의 14%를 지금 차지하고 있는데 온난화 때문에 영구 동토가 이제 어. 녹아내리면서 어. 그 안에 갇혀 있었던, 어, 뭐, 메탄, 이산화탄소, 네. 이런 것들이 이제, 어, 공기적으로 방출되게 되고요. 그러면은, 아. 온실가스 효과가 더 심해지고, 결국 지구온난화가 더 빠르게 진행이 된다는 라 겁니다. 음. 로이터 통신이 22일날, 이 얼음이 녹아내리면서 푸른색이 드러난 시베리아 지역의 그 바타카이카 함물질을 드론으로 촬영한 것을 보여줬는데요. 네. 이함물질은 영구 동토층이 녹으면서 땅이 밑으로 푹 꺼진 겁니다. 그래서 지구 온난의 여파 때문에 얼음이 녹아서 한물지 면적이 매년 점점 더 넓어지고 있습니다. 어 로이터 통신에서는 과학계에 따르면 러시아가 다른 나라보다도 온난화 진행 속도가 2.5배나 빠르고 러시아 국토의 65%는 툰드라 지대 얼어 얼어붙은 땅이 녹으면서 그 안에 갇혀 있었던 온실가스가 대량으로 나오고 있다라고 설명을 음. 했습니다. 근데 또 걱정스러운 것이 네. 제가 앞에서 이제 캐나다 산불 말씀드렸잖아요. 캐나다에서 5월 달부터 지금까지 산불이 계속되면서 고그 기간 동안에 또이산화탄소가 엄청나게 아, 그렇죠. 배출됐다고 합니다. 그래서 네. 이게 또 지구온난화 촉진하는 그런 요소가 될 수도 있다고 라 하네요. 그리고 빙하가 녹는데 이런 얘기할 때도 그렇고 지금 네. 시베리아
0: 영구 동토 녹으면서 얼었던 바이러스가 활성화돼서 또 신종 전염병이
3: 발생할 우려도 있잖아요. 맞습니다. 이 이제 얼음이 녹으면서 박테리아 바이러스 이런 것들이 네. 밖으로 나오게 되고 그러면 인류가 사실 이 굉장히 오래전에 있었던 박테리아 바이러스잖아요 그동안의 면역력을 갖추지 못했는데 새로운 바이러스 등장하게 되면 음. 새로운 질병이 퍼지게 되고 그래서 코로나 팬데믹 못지않게 치명적인 피해도 발생할 수 있다는 그래요. 우려도 나오고 있습니다 그래서 작년에 유럽 연구진이 시베리아 연구동토층에서 발견된 수만 년 전의 바이러스가 지금도 오. 전염력이 있다는 걸 확인했다고 해요 네. 연구진이 4만 8천 5백 년전에 묻혀 있었던 바이러스로 해서 13종의 바이러스를 연구동토층에서 분리해서 이 가운데 일부를 아메바를 감염시켜봤는데 실제로 감염이 됐다고 합니다. 그러니까 사람으로 바로 이동하지는 아, 않더라도 동물 매개돼서 그, 사람, 이럴 가능성이 있다라는
0: 네. 거죠. 아무 지금 뭐 당장 폭염이 너무 전 세계적으로 심각해서
3: 네. 폭염의 피해를 입는 취약계층에 대한 대책 마련이 시급하다 이런 지적도 있죠. 네, 이제 이탈리아나 그리스 같은 경우에는 불볕더위 때문에 폭염 파업을 하는 그런 근로자들도 있고요. 네. 그리고 어, WHO의 관계자에 따르면. 폭염 때문에 취약한 사람에 대해서 우리가 굉장히 걱정하고 있다는 입장도 밝혔습니다. 그래서 네. 뭐 심혈관이라든지 호흡기 질환자들, 당뇨병, 임신부, 어린이, 노숙자 이런 폭염에 취약한 사람들은 결국 그 어떤 냉방장치 없이 노출되기 때문에 더욱더 취약하고 질병 악화시킬수있다고 밝혔고요. 그래서 네. 각 국정부가 취약계층의 건강 이상을 모니터링하는 시스템, 빨리 개발하는 것이 굉장히 중요하다. 그래서 결국 우리가. 탈탄소를 해야 되는 게 이런 취약계층을 하는 것도 중요하기 때문에 반드시 해야 된다라고 조언했습니다. 네. 실제로
0: 폭염으로 인한 사망자도 크게 네. 늘었고요. 맞습니다. 네. 문제가 아닐 수가 없는데 아무튼 국제사회가 서로 좀 돕고 공조해야 하지 않겠습니까 네. 그래서 네. 이제 우리나라만
3: 조심한다고 될 문제가 맞아요. 아니네요. 아요 그래서 이제 사, 사실 전 세계에서 미국과 네. 중국이 이산화산소 가장 많이 배출하거든요. 네. 존캐리 특사가 미국 가서 기후변화 문제에 눈을 했는데요. 일단 어, 공동의 도전이기 때문에 미국과 중국 협력해서 도전에 대응하자 이렇게 입장을 밝혔고요. 그래서 네. 뭐 친환경 산업망이나 공급망 확충하고 저탄소, 탄소 재료 기술, 협력 메커니즘 이런 것들을 서로 공유하자라고 얘기를 했는데 네. 물론 얘기해서 좋긴 합니다만 실질적으로 뭔가 성과를 내는 것이 더 중요하지 그렇습니다. 않나 싶습니다.
0: 정말 이런 날씨에 야외에서 일하시는 분들 얼마나 힘드시겠어요? 맞아요. 네.
3: 그래서 이제 뭐... 농업 분야라든지 건설업 이쪽에 네. 일하시는 분들은 사실 그대로 기회 노출이 되잖아요. 그래서 네. 이제 전문가들 얘기는 휴식 시간을 좀더 많이 준다든지 음. 교대 시간을 늘린다든지 아니면 좀 해가 지고 나서 야간에 일하는 비중 이런 거 높여야 되고 또 노동자들이 온도를 통제할 수 없기 때문에 냉방 시설 잘 갖춰진 곳 이런 곳에서 휴식을 취할 수 있도록 업무 방식이 바뀌어야 된다는 지적도 있습니다. 네. 그리고 또 하나 사실. 코로나일구 유행하면서 우리가 근무 형태 많이 바뀌었잖아요 네. 재택근무도 하고 원격근무도 그렇죠. 하고 사무실 출근하는 거 이렇게 줄어들었기 때문에 어쩌면 이런 형태가 우리가 이제 지구온난화 극단적 이유가 나타난 상황에서 이것 네. 좀 이제 일반적인 형태로 정착이 될 수도 있을 것 같습니다. 네. 음.
0: 자 그리고 오늘 앞서 오늘 말씀드렸던 그 교내 숨진 교사 후폭풍 이야기 할때 서희초 합동 조사 내일부터 하기로 음. 했다는 말씀도 전해드리겠습니다. 조인주 웨싱캐스트와 함께했고요 고맙습니다. 네 감사합니다. 뉴스브런치 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.